0: Sports. Hola, muy buenas, bienvenidos Sports. y bienvenidas a un nuevo podcast de LZ Sports. Vuelven los podcasts de NFL, como es costumbre semanalmente. Repasamos con ustedes la semana 9, otra semana bastante interesante. Llegamos prácticamente a la, a la mitad de la temporada y, como es de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Biaúd. ¿Cómo
1: están? Muy bien, Alejandro. Y una semana más de NFL y esta semana podríamos decir, yo creo que una de las de las semanas más raras que hemos, que hemos tenido en esta temporada, y, y donde la frase que dice Alejandro, eh, que dice de Andy given sunday se aplicó yo creo que en varias de, de, de los partidos que tuvimos.
2: Sí, una semana muy atípica, muchos equipos buenos, muchos contendientes perdiendo, entonces va eh, a estar interesante cómo lo analizamos esta semana.
1: Incluso, incluso para decir algunos de los algunos de, de, de los partidos de estos resultados atípicos de los Cardinals, que aunque se esperaría ganaran eh, no tenían ni a Kyler Murray ni a Andrew Hopkins, y aún así le pasaron por encima a los Niners. Los, en un partido de los Jaguars-Bills donde no tuvimos ni una sola anotación y, todo, y se definió punta de, de goles de campo. Entonces, una semana que fue
0: bastante diferente y repasemos entonces los, los partidos, Alejandro. Sí, vamos a comenzar con un partido que fue una de las sorpresas más grandes. El equipo de Dallas llegaba como favorito a este partido contra los Denver Broncos en casa y aparecían las apuestas favoritas como que pase casi por más de 10 puntos. El equipo de Dallas se va en blanco durante tres cuartos. Esa ofensiva que yo creo que los tres consideramos que es de las más fuertes de la NFL. No anota ningún punto en tres cuartos y pierde el partido contra los Broncos 30 a 16. Acordémonos que Dak Prescott venía de una lesión, vuelve este partido después del bye, de los Cowboys se dio bastante mal, aunque la defensiva no lo hizo tan mal porque los mantuvo en el partido por, por el primer cuarto, ya después era prácticamente imposible seguir parando a los, a los Broncos sin hacer nada ofensivamente. Como dice Alejandro, un
1: partido donde los, los Cowboys eran favoritos por doble dígitos, los Broncos llegaban después de haber traspasado a Von Miller a los Rams, entonces por ahí, aunque la defensa de los broncos, el trabajo defensivo siempre es mucho de pues, colaborativo obviamente que, que tu principal estrella tu mejor jugador de defensivo también te va te, te, te tienes que replantear algunas cosas por, y por alguna razón tanto Javante Williams como Melvin Gordon tuvieron su mejor partido de todas las temporadas después de, de haber estado con, muy inconsistentes y, y que lo he notado principalmente porque en Fantasy Melvin Gordon me puso 20 puntos cuando lo normal eran 10, entonces digamos que deja, deja varias dudas en, en los Cowboys o, o en realidad en lugar de dudas siento que era como un partido necesario, como que en algún momento si sí iba a venir algún partido de este tipo donde digamos todo el hype que había alrededor del equipo iba a, a tal vez calmarse un poco y iba a venir algún, a, por así decirlo, algún resultado sorpresivo.
2: Esa frase me recordó a lo que dice Stephen A. Smith que dice que lo que sale mal o lo que puede salir mal sale mal con los Cowboys tarde o temprano. Entonces que los Cowboys tuvieron un accidente esperando a que pase y bueno, parece que, que esta semana los, los atropellaron un toque. La ofensiva no produjo absolutamente nada, no solo el hecho de, tal vez desde Dak no tuvo su mejor juego, sino en sí la ofensiva le botaron muchos pases, eh, no le salía nada bien y por otro lado, eh, la defensiva como veníamos hablando... Permite muchas yardas y había sido muy oportunista en los partidos pasados y con una gran ofensiva, entonces ayudaban de eso y podían sacar los partidos. Esta semana la defensiva de los Cowboys eh, no fue oportunista y dejó muchas yardas y prácticamente los Broncos los lo bullearon los cuatro cuartos y, y por eso el, el marcador así tan, tan abultado en un momento, 30 a 0, ¿verdad?,
0: Sí, un equipo de los Broncos que vemos que corrió para más de 190 yardas, bueno, para 190 yardas en el partido, entre, como ustedes dicen, de, entre Williams y Melvin Gordon, se ganaron un partidazo de parte de los Broncos, y es que se vio bastante floja esa defensa de, de los Cowboys, que además de eso no le pudo llegar a Bridgewater, Bridgewater se vio cómodo, ese pase largo a Tim Patrick se vio bastante bien, pero ni siquiera tuvo un partido grande, Bridgewater tuvo un partido bastante regular, que parecía que, que un partido, pensándolo así, que un partido así de Bridgewater no le ganaría a los Dallas Cowboys, pero como dice Andrés, eso pasa y es un era de esperarse con estos Cowboys que, que iban muy bien y en este momento se caen un poco, pero yo considero que siguen estando allá arriba en el lado de la NFC, nada más que, bueno, como sabemos en cualquier domingo puede pasar lo que sea, entonces en, en este, el equipo de los Broncos le sacaron lo mejor de ellos y bueno, una de las sorpresas más interesantes porque en las apuestas estaba muy favorito el equipo de Dallas y en casa. Y aún así, a pesar de la derrota, un dato interesante que es de lo primero que
1: aparece en la página, digamos, del partido de la NFL. La última vez, para los aficionados del, del baseball, la última vez que los Atlanta Braves ganaron la Serie Mundial, los Dallas Cowboys quedaron campeones de Super Bowl. Entonces, voy a dejarlo ahí nada más. Un dato interesante que pasó hace 26 años por alrededor. Y que nada más a dejarlo ahí y volvemos a hablar de, de alrededor de febrero.
0: Eso tienen los aficionados de Dallas. Yo no sé cómo hacen, pero siempre encuentran un dato para generar esa conciencia de que van a quedar campeones. Todos los años escucho un dato diferente de que tal equipo. Ahorita van a salir, cuando Cartago quede campeón, van a decir, Cartago no ha quedado campeón en más de 50 años y entonces ahora te la toca a Dallas.
2: Yo más bien iba a tirar el dato de, desde que desde el 2009... Que los Colts eran favoritos por 10 puntos contra los Patriots de Tom Brady. No pasaba un offset tan grande como este de, en las apuestas, ¿verdad? Que los Cowboys eran favoritos por 10 puntos y terminaron perdiendo.
1: Y hablando un poco de esas mismas sorpresas eh, de, como dice del de, 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 en las casas de apuestas, el día de hoy tuvimos, a lo, bueno, el, el día del domingo tuvimos a los, el partido de los, de los Buffalo Bills contra los Jaguars que fueron los que mencioné que resultó en victoria, de Jacksonville, 9-6, y donde casi que el 99% del dinero, o sea, de todas las apuestas, casi todo el dinero estaba a favor de, del equipo de Búfalo, y terminaron perdiendo. Un, un parte algo que en realidad cada, a veces que veo esos, esos tipos de posts digo, ojalá tuviera plata para entonces poner, ponerlo en, en el equipo contrario, porque en el momento en el que se ve como que el dinero, todas las apuestas están en el 90%, a favor de uno de los dos equipos,
0: termina, siendo, termina ter siendo un upset. Sí, bueno, David, ahí David puso en las redes sociales de LZ Sports que había otro dato interesante, y es que Josh Allen se enfrentaba al defensivo de los Jacks, Josh Allen, y además de eso, Josh Allen le, le hizo la vida posible a Josh Allen, fue increíble. <risa> Josh Allen defensivo, jodiéndole la vida a
1: Josh Allen ofensivo. O sea, aparte de ser la coincidencia que eran los dos, de exactamente el mismo nombre, incluso el mismo Josh Allen Búfalo, Hablaba a principio de semana en un tuit donde ponía que incluso ambos jugadores fueron elegidos en la misma ronda con el mismo pick, eh, obviamente en años opuestos, en años diferentes. Y, y además, para seguir un poco con el Josh Allen defensivo, eh, eh, es, el, es uno de los pocos jugadores que logra un sack una intercepción y, un, y recupera un fombo en un mismo partido. Las tres, lo, casi que las tres jugadas que se pueden hacer en, en la parte de la defensa lo hizo en un mismo partido.
2: Sí, como que le beneficia a Josh Allen jugar contra Josh Allen, ¿verdad? Como que sería bueno para él jugar más contra Jacksonville eh, en la temporada. bastante interesante ese dato y, y el juego fue súper sorprendente. Yo creo que es el juego más sorprendente para mí, incluso más que el de los Cowboys, ver a los Bills, porque eran, los Bills eran mi equipo favorito de la conferencia americana. Hablábamos hace unas semanas pasadas que la americana parecía que no era de nadie, que los Chiefs dejaron el trono y nadie parecía como claro contendiente o consistente para llegar. Y los Bills eran como los que parecían que se estaban metiendo ahí de primero. Pero bueno, también los Bills nos muestran un partido, verdad, muy malo y nos hacen desconfiar, verdad, de Búfalo eh, en vistas de quién se va a quedar con la americana. Entonces, Josh Allen dijo después del juego: bueno, jugué malísimo y ahora. Toca levantar, y es que sí, nueve, seis puntos contra Jacksonville es, es increíble, o sea, es súper sorprendente, y el hecho de que los Jaguars hayan podido ganar un partido anotando solo nueve, <ríe> me sorprende aún más también.
0: Nah, además de eso, hay que ponerle que Trevor Lawrence se lesionó, ¿verdad? Eso es increíble, o sea, se quedó el equipo de Jacksonville tras que le cuesta, y ha costado ganar segunda victoria apenas de la temporada, se lesiona su quarterback titular y franquicia claramente, entonces es complicadísimo lo de Jacksonville, que saca, como dice David, era para meterle toda la plata, y uno ganaba toda la plata del mundo, porque las apuestas estaban completamente del lado de Búfalo. Y obviamente los odds iban a estar volados por parte de Búfalo también, yo creo que el, el, lo que era el Moniland tenía que haber estado por lo menos en 400. Sí, y el equipo de Búfalo, vemos que acumula dos derrotas en los últimos tres partidos, perdió contra el equipo de los Titans, que en realidad perder contra los Titans no está nada mal, porque se están viendo bastante bien se van a un, a un bye, vuelven, le ganan a un equipo de Miami, que es bastante malito, no, no hay nada de, de qué presumir de que le ganaron a Miami, y vienen y pierden contra Jackson, dude. ahorita siguen los Jets, y la verdad es que pobrecito los Jets, porque creo que George Allen va a hacer fiesta con esa defensiva, pero un equipo de, de Búfalo que, que genera esas dudas, hay que ver qué también está, está como uno de los favoritos de la AFC, y esa AFC con este resultado para mí queda completamente abierta, y después con el, con el resultado que vamos a hablar más adelante del equipo los Titans. Le toca redimirse
1: a, a Buffalo y, y, a, y a Josh Allen después de este partido, pero yo no le voy a echar la culpa tanto, al, tanto a, a, al, al equipo ni a lo que se pasa en ese partido, sino que tenemos al parecer una nueva maldición dentro de la NFL, y es la, la nueva Manning Curse, donde los jugadores que después de que aparecen en el Manning Cast de los lunes de, del Monday Night Football, tanto con, con, con los hermanos Peyton y Eli Manning pierden el, el siguiente partido que les toca. Kelsey, después de semana 1, perdieron perdi los Chiefs en semana 2. Russell Wilson, Gron Gronkowski, Stafford, Tom Brady, Josh Allen, todos los jugadores de NFL que han estado presentes en el show.
2: Y, y, y bueno, y hablando de los Jets, recordemos que los Jets a veces sacan partidos buenos contra equipos muy buenos, y Buffalo es un equipo muy bueno, entonces hay que, hay que tener cuidado con, con esos Jets porque a veces sorprenden por ese lado, pero, pero sí, la americana, podemos decir de la americana que hay cuatro equipos malos, y el resto puede ganar el Super Bowl o no llegar a playoff.
0: Sí, una, una sorpresa bastante grande, porque acordémonos que el equipo de Buffalo llegó a la final de conferencia de la AFC el año pasado, enfrentando al equipo de Kansas, y venía haciéndolo bastante bien Josh Allen, Ahí haciendo hasta su caso para MVP, ahí tal vez top 5, top 7, tal vez más adelante vamos a hablar de eso. Pero un equipo de lo que se veía bastante bien y defensivamente también. Y bueno, el equipo de Jacksonville le pega la sorpresa. Vamos con el último partido que vamos a repasar, porque esta vez vamos a hacer tres partidos nada más, porque tenemos un especial de mitad de temporada. Y bueno, otras sorpresas, que es increíble. Toda la primera jornada fue pura sorpresa, se vieron como seis partidos y se fueron como cuatro hasta cinco sorpresas y para cerrar el domingo por la noche se enfrentaba al equipo de Tennessee Titans contra el equipo de los LA Rams los Titans visitando a los Rams le pegaron 28 a 16 y sin Derrick Henry eso es lo increíble, este equipo de los Titans le pasa por encima a los Rams que no se vio para nada bien Matthew Stafford tiene su primer mal partido con el equipo de los Rams y
2: bueno, ¿qué me pueden decir? yo diría que los Titans se dieron muy bien otra semana más y, y parece, digamos, de, de, los últimos, de las últimas semanas Que es el equipo más consistente de la americana Y como decíamos, la americana está totalmente abierta Y si los Titans levantan el juego, pueden agarrarla Lo que me faltó tal vez eh, es, es ver un poco más de, de la ofensiva con Tannehill Fue un poco más la, que la defensiva de Buffalo fue tan dominante contra los Rams Que Tannehill pudo manejar el juego no creo que todas las semanas sea así de dominante la defensiva. Entonces, eh, yo creo que, que de lo que hablábamos, de que cómo iba a pasar con los Titans después de Derrick Henry se, que se haya lesionado, bueno, yo decía, es hora de ver a Tenehill. Creo que esta semana no se vio tanto por esa misma razón. Y los Rams se vieron muy mal otra vez. Tuvieron 12 castigos que les costaron 120 yardas. así es muy difícil de ganar y creo que Sean McVay tiene que... Este, ponerlos más estrictos a, a los jugadores de los Rams. Tienen un All-Star Team ahí, ¿verdad? En el, en el equipo y en la defensiva, más que todo, tienen estrellas en, en, todos los, en todas las líneas. Y, y, y entonces ahora lo que les falta es ser más disciplinados y jugar mejor fútbol americano. Matthew Stafford venía jugando súper bien, tuvo otro partido bastante ralito y, y va a tener que levantar el nivel porque esa nacional, a, a diferencia de la americana, se ve bastante complicada predecir quién se lo va a llevar, porque hay varios, varios equipos contendientes.
1: En este partido, que como menciona Alejandro, no estuvo Derek Henry, el, el total del partido, el total, digamos, de yardas terrestres que tuvo el equipo de los de Saran los fue de 69 yardas, que es la menor cantidad que han tenido en una victoria desde el 2012, que fue contra el mismo Matthew Stafford, pero en esa, en esa ocasión estaba en Detroit con los Lions y también resalta que menciona Biaudet que digamos si al, al no estar Derek Henry esperaríamos un mejor un partido tal vez un poco más explosivo de Tannehill y en realidad este es el partido con el que menos yardas también sale Brian Tannehill entonces vemos que si bien sacan la victoria la ofensiva en realidad tampoco fue o sea tampoco fue como que de cierta forma la ofensiva sacar el partido como bien dice Biaudet lo que hicieron prácticamente fue manejarlo digamos manejarlo y aprovechar
0: y la ventaja que les, que les estaba dando más bien la parte defensiva Sí, porque esa es la clave de este partido vemos que le, le devuelven un pass, una intercepción a la, a la zona de anotación a Matthew Stafford, un pick six y además de eso, en la siguiente jugada ponen en buena posición a Ryan Tannehill para, para correr y lograr el touchdown entonces el equipo de los Rams yo creo que ahí comete los errores, errores puntuales y el equipo de los Titans lo sabe aprovechar, un equipo de los Titans que para mí me ha sorprendido muchísimo esta temporada vemos que las últimas dos temporadas ha llegado a playoffs, la primera le gana al equipo de Ravens, y pega una sorpresa porque venía la Mark Jackson de ser el MVP, la siguiente se queda afuera contra los Ravens, entonces hay que ver este equipo los Titans, hasta dónde puede llegar, pero bueno, le pegaron a uno de los favoritos de la NFC en casa, entonces para mí sí fue bastante sorprendente, y un equipo de los Rams que defensivamente esperábamos mucho más también, porque sabemos que es un gran equipo defensivo, y esta vez le metieron 28 puntos, solo una intercepción de de Jalen Ramsey y también destacar un poco eh, como venimos diciendo que el
1: partido fue mucho más defensivo y destacar el trabajo del, del coordinador defensivo Shane Brown Shane Bowling, que ha hecho eh, a, ahora que, que ahora que más bien pasó a ser el ya el, el coordinador el coordinador eh, que le dieron el, la confianza ahí en, en, el, en el, este equipo de Tennessee que ha hecho un muy buen trabajo este, con esta defensa y lo ha puesto entre las mejores Ahí de, 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 este, de, esta, de
0: esta liga. Otra sorpresa interesante es que el equipo de Cleveland deja ir a Odell Beckham Jr., uno de los mejores receptores este año, ¿no? Y el año pasado tampoco, pero antes de eso eran los mejores receptores de la liga. Claramente no era el fit desde que llegó a los Browns. Mucha gente lo decía, muchos analistas lo decían, era un fit bastante complicado porque Baker no llegaba a este equipo como la estrella para pasar la bola. Era más un un callback de sistema por así decirlo y se iban a basar en el juego terrestre, el gran juego terrestre que tienen y bueno, se acaba la relación de Baker, Mayfield y OBJ, yo creo que claramente es una decepción grande para el equipo de los Browns porque esperaba mucho más hasta hoy se podía piquear en los waivers a Odell Beckham Jr nadie lo hizo, pues hay que esperar quién lo elige y quién decide firmarlo y para eso David nos trae los odds de, de las apuestas como están en Las Vegas ahorita para ver quién lo firma y un toque antes de hablar un poco de,
1: de los odds y de esa, cómo están ahorita en el tema de las apuestas, porque se ha hablado mucho a lo largo de la semana de, de que, a pesar de, de no haber tenido a Odell, los Browns sacaron una enorme victoria contra los Bengals este fin de semana. Y algo que yo creo que no sorprende a muchos, porque la temporada pasada que Beckham estuvo lesionado, fueron una de las mejores, def las mejores defensivas y escuchaban un podcast que decían que. Durante el tiempo que Odell ha, estado, Odell ha estado en cancha, los Browns han sido una defensiva que entre los rangos de 30 a 25, pero cuando Odell no está en cancha, son una defensiva top 10 en la NFL, una ofensiva top 10 en la NFL. Entonces, ¿ustedes cómo, cómo ven eso? ¿Qué tal que a pesar de la, de la ausencia de Odell? ¿O que más bien cuando Odell no juega, los Browns se ven mejor?
2: Yo creo que al menos esta semana, más que el hecho de que no haya estado Beckham Jr., sino es que Baker Mayfield al fin tuvo su defensiva de la que veníamos esperando y Nick Chubb de vuelta totalmente sano y jugando como tiene que ser. Entonces, ya con eso, ya él solo tiene que manejar el juego y el juego se le hace mucho más fácil. y Entonces, puede jugar mucho más tranquilo. Entonces, es lo que necesita. Yo creo que Cleveland, más que eh, ya se le fue el dolor de cabeza de Beckham Jr., se le fue el dolor de cabeza de tener que, que esquimear, pararle la bola y todo. bueno corran el balón, corran el balón eficiente, una defensiva agresiva que les haga turnovers, que le dé buena posición de campo a la ofensiva de los Browns y hacerle el trabajo lo más fácil posible para Baker Mayfield. Creo que ese es la, el, el plan que tienen que seguir los Browns para poder llegar al Super Bowl.
0: Sí, es que en realidad se veía muy forzada esa relación. Se veía que el equipo de los Browns trataba de tirar la bola a OBJ y en realidad ese no es el punto. Ese no es el punto porque Baker tiene que tomar la mejor decisión en el campo haciendo el análisis de cuál es el sector que está mejor abierto y mejor posicionado, y hay veces que se veía que quería tirarse la Odell, entonces por esa parte claramente no funcionó, además de eso terminaban diciendo que OBJ no traía la mejor, la mejor actitud al equipo, y es que sabemos que es una superestrella, es una superestrella que pasó de Nueva York a Ohio, entonces es complicado y, y se vio bastante mala relación, y hay que ver a dónde llega OBJ y David cuáles son los equipos favoritos. En estos momentos, los equipos, voy a decir
1: los primeros cinco, por así decirlo, lugares, me aparecen de favoritos los las Vegas Raiders, después los Baltimore Ravens, los New Orleans Saints, los Buffalo Bills y los New England Patriots. Ahí hay que agregar también que ha habido bastante bulla, por así decirlo, el lado de los Packers, que se ha estado hablando también, ya han habido algunos reportes de que los Packers podrían estar interesados y OBJ también podría estar interesado en llegar a Green Bay, pero esos son los top 5 y yo iría a agregar ahí a, lo, a los Packers que no me aparecen eh, en las primeras 10 en cuanto a los otros.
2: Si OBJ quiere bajar su salario bastante, entonces sí, los Packers lo pueden agarrar, pero si no, no tienen space. <ríe> la situación sí, es sí, complicada. Es decir, que,
0: que eso que dicen los rumores de que, que va a ir a, a los Packers es más porque OBJ quiere ir pero que el equipo de los Packers lo vaya a traer es complicadísimo porque sabemos lo, lo cost que es el equipo de los Packers y, y además de eso es lo mismo que dice Andrés del Capspace.
2: Yo creo que digamos si tuviéramos que escoger uno rápido, para mí sería los Ravens. Siento que sería el, el mejor para, para, para OBJ en este momento. Necesitan un arma, eh, un deep threat, ¿verdad? Y puede ser como esa, ese reemplazo de Sammy Watkins del, del año pasado. Eh, para los Ravens, que es un equipo contendiente yo siento que también es importante que OBJ vaya a un equipo que, que gane, porque los Browns me parece que van a seguir ganando entonces si va si, si un equipo OBJ y empiezan a perder se va a ver bastante mal
0: ah, y además para qué va a querer OBJ ir a un equipo como los Lions o sea, es, 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 es obvio que quiere un equipo contendiente, entonces yo creo que los Ravens sería un excelente fin, sería hasta el mejor pero yo el más probable que veo sí sería los Saints creo que los Saints van a ser van a levantar la mano por esa parte, pero, pero me gustaría mucho el equipo de Baltimore. Eso iba a decir, eh,
1: por lo menos en los reportes que han habido el día de hoy eh, por parte de Jordan Schultz, pero este de, de ESPN, eh, hay, lo que ha reportado es que OBJ tiene él a los Packers como su opción número uno. Y ustedes hablaban un poco del espacio salarial y es decir, los Packers eh, estarían interesados en traer a OBJ, ya que están lidiando también con su propia situación en estos momentos de in en Aaron Rodgers, y no sé si, si, si traer una segunda diva a, a, al equipo cómo les podría ir eh, y por el otro lado, otros equipos que han estado también, o que hay interés por parte de los los Patriots, Chiefs y los eh, Saints que para mí los Saints también es uno es yo veo, aparte de los Ravens que usted mencionaba, yo veo a los Saints más bien como los favoritos eh, porque es un equipo que puede, que puede estar entre los contendientes Que en estos momentos ya que, ya que Michael Thomas No ha estado presente a lo largo de la temporada Podrían utilizar Tal vez algún nombre grande eh, en, en el grupo de wide receivers Y yo y La verdad, yo veo bastante bien llegado, que, que OBJ llegue a los Saints
2: Lástima que no va a estar Porque si llegara los dos juntos Sería algo bastante interesante De ver, verdad Sí, pero si llegaban los dos juntos, lástima que no tienen coreback por esa parte también. Porque estaría bonito verlos
0: a los dos, pero con un buen cornerback. Ah, más, 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 más que James Wilson
1: acaba, acaba de lesionarse por el resto de la temporada. Sí, por lo y menos, bueno, por... y un
2: comentario ya para terminar. Creo que los Patriots sería el equipo que más brincaría. O sea, si vienen los Ravens, sería como el mejor. Yo siento que los Patriots pasan de ser un equipo de playoff, con OBJ pueden ser un contendiente de Super Bowl.
0: Y otro equipo que no, no hablamos de que también se
2: habla bastante es los
0: Seahawks. Yo creo que es de los equipos que menos lo necesitan en realidad, pero ha sonado bastante en el mercado. y como llegando, dice, llegando a los Seahawks, si llegara a los Seahawks sería más que todo
1: como Antonio Brown cuando llegó tanto a New England como a, a los Buccaneers. O sea, como la cereza encima del, encima del pastel porque ya tienen su grupo de, de receptores. Y vendría a ser un poco de capricho, pero que les, también les ayuda un montón porque lo vemos esta temporada en los Buccaneers, donde en un partido eh, Antonio Brown hace un touchdown con 100 yardas, en el que sigue es Mike Evans y después va
0: a Chris Godwin Sí, pero yo lo que diría es que los Seahawks necesitan cerrar otros huecos que llenarse de wide receivers, porque no es lo mismo los Seahawks que, que el equipo de los Bucks defensivamente, pero además de eso me parece interesante porque OBJ dijo eso mismo, de que querían un contendiente justo cuando lo dijo empezó a sonar un montón el nombre de los Seahawks y bueno, los Seahawks sabemos que están en la división más, de las más complicadas, en la NFC del oeste, con un récord de 3 ganados, 5 perdidos. Arriba están los Rams, con 7 ganados, 2 perdidos. Y en primera están los Cardinals, con 8 ganados y un perdido. Entonces, así como que muy contendiente los Seahawks, no los veo para llegar lejos de este año. Y bueno, ah, hay, que,
1: hay que ver. Y, igual es que han estado sin Russell Wilson por más de la mitad de la temporada. Y ya para este fin de semana contra los Packers... Eh, ya, ya tanto el equipo como, como el mismo Russell se están preparando para que regrese. Entonces, tal vez ahora, ya con, con el regreso de Wilson, pueden retomar un poco eh, las expectativas que tenían, porque han, han estado unos 5 o 6 semanas con Gino Smith
0: al mando. Bueno, pero no se vio tan, tan bien estos hijos con Russell Wilson. ¿no? Me parece que claramente sí es, sí es uno de los factores, pero no me parece que es el mayor factor. Creo que hay un desorden en esa defensa y no van a aguantar. Y ahora sí, pasemos a la parte interesante de este podcast, la parte diferente. Como es mitad de temporada, vamos a hacer los premios de mitad de temporada. Vamos a hacer cuatro categorías. La primera va a ser sorpresa del año, el equipo que más los sorprendió positivamente, decepción del año, el que les quedó mal, MVP de la temporada al momento y la predicción del Super Bowl. Comencemos con esa, sorpresa del año. ¿Cuál equipo esperaban menos y llegó más lejos? o ¿Cuál equipo en general cuál ha sido su sorpresa del año?
2: Mi sorpresa del año... Ahora estaba analizándolo y yo creo que es un equipo que si bien yo pensaba que iban a jugar muy bien, iban a tener una ofensiva explosiva, iban a ser este, un equipo de playoff, no pensé que fueran en ese momento el, el equipo con el mejor récord de la NFL y tal vez los favoritos para llevarse a la Nacional y son los Arizona Cardinals. Yo creo que esa es mi sorpresa positiva del año, eh, es lo bien que están jugando los Cardinales tanto ofensivamente, lo bien que se ha visto Kyler Murray esta semana sin Kyler Murray. Aún así, la ofensiva fue súper prolífica, moviendo eh, la bola como, como si nada. Y también la defensiva, que ha, ha venido de, de, de su vida y han podido parar muy bien el, eh, el acarreo. Lástima que se lesionó J.J. Watt, pero se estaban viendo muy, muy bien. Y yo creo que es el equipo que mejor se ha visto en esta temporada.
1: Yo voy a decir que tengo dos por así decir, eh, equipo sorpresa primero los Cincinnati Bengals que bueno ya solo, solo en ocho semanas de juego tuvieron, lograron más, más victorias que lo que tenían en toda la temporada pasada, entonces por, por el primer lado los Bengals que ha, han tenido, digamos han dado por menos un paso adelante en, en la reconstrucción que venían haciendo desde hace unas temporadas con Joe Burrow y con Yamar Chase eh, los, los dos grandes digamos figuras que han liderado al equipo esta temporada, y también otro equipo que no tuvo su mejor temporada el año pasado, los New England Patriots, los New England Patriots que digamos, son dos equipos no sé qué tanto, eh, sería sorpresa el éxito que han tenido eh, esta temporada, pero de los Patriots la temporada pasada no, no les fue de la mejor forma después de que Tom Brady se fuera hacia, hacia Tampa Bay, y han tenido como una especie de resurgimiento esta temporada con Mac Jones y obviamente todo el trabajo ya de entrenador que tenía
0: ya Bill Belichick en la franquicia. Bueno, por mi parte, el equipo que más me ha sorprendido ha sido el equipo de los Tennessee Titans. Si bien la temporada pasada tuvieron muy buen récord, como dije, llegaron a playoffs, quedan eliminados por los Ravens en primera ronda de los playoffs, Terminaron la temporada pasada con 11 ganados, 5 perdidos. Esta temporada están como líderes con el mejor récord de la AFC, con 7 ganados y 2 perdidos. Pero lo que más me ha sorprendido este equipo de los Titans es que le han pegado a los más grandes. Vemos que le ganaron a los Rams esta semana, le han ganado a los Chiefs, si bien los Chiefs no, ya vimos que no es el mejor equipo, pero le ganaron a los Chiefs, le ganaron a los Bills. O sea, me parece que perdieron nada más, han perdido contra los Cardinals, nada más y contra los Jets, que eso sí se, se lo doy, como ustedes dicen, a veces los Jets juegan bien contra los mejores equipos, pero bueno, perdieron contra el equipo que es, que es el mejor de la NFC, NFC, y como dijo Andrés, el mejor equipo global de, de récord de la NFL, entonces me parece que el equipo de los Titans se está sorprendiendo mucho, lástima que se lesionó Derrick Henry, si no creo que se pueda mantener en esa, en esa cima de la AFC, pero bueno, me ha gustado mucho, y no esperaba que, que estuvieran tan sólidos en esa otra temporada, porque además defensivamente cada vez están viendo mejor, y el año pasado era una de las debilidades de este equipo.
2: Sí, yo nada más quería añadir ahí que, que me parece que estoy de acuerdo con todas, tal vez en la de los Patriots, no tanto porque yo sí pensaba que iban a mejorar bastante esta temporada por todas las adiciones que hicieron en, en, en free Agency, pero eh, por otro lado parece que, que más bien van de subida y vamos a ver que, cómo terminan los playoffs, ¿verdad? A ver, Bill Belichick puede hacer un, un deep run ahí, ¿verdad?
0: Sí, ese es el equipo que nadie se quiere topar del lado de la AFC, porque le va a tocar a los mejorcitos, toparse con los pechos, y llegan a playoffs, Entonces va a estar bastante complicado. Pasemos a la siguiente categoría, decepción del año. ¿Cuál ha sido el equipo que esperaban más y les ha dado menos este año? Yo voy a decir uno, porque
1: el, el segundo que estoy pensando, yo creo que los tres probablemente lo tengamos en cuenta, pero yo voy a decir primero que todo, los Miami Dolphins que después de una temporada con 10 victorias y 6 derrotas, donde en realidad la temporada pasada era hasta sorpresa que les hubiera ido tan bien. Eh, esta temporada los vemos con 2 victorias, 7 derrotas y, y ha sido, digamos, lo, lo opuesto. Lo vemos como una de las, de, las de las peores ofensivas de la temporada. Defensivamente tampoco han brillado mucho y la temporada pasada eso fue uno de sus puntos fuertes entonces sí, los Miami Dolphins para mí son una de esas decepciones este año
2: claramente decepcionante los Dolphins pero jamás como el equipo que voy a decir ahora que son los Kansas City Chiefs que todo el mundo los tenía en el Super Bowl y cómo carajos están eh, a donde están ahorita, imagínate que Chandy dijo que los Chiefs no son un buen equipo ¿verdad? estamos hablando de la dinastía de los Chiefs más bien y ahorita los consideramos como un equipo malo y es que así se sí han visto eh, la ofensiva ha estado mala, mala y, y teniendo en cuenta todas las armas que tienen El quarterback tal vez el más talentoso Después de Aaron Rodgers en la NFL Como es Patrick Mahomes Con, con Andy Reid que es una mente ofensiva y, y se han visto muy mal Y la defensiva que no era la mejor Encontró una manera de empeorar y, y, y lo está haciendo Y es la peor defensiva ahorita de la NFL Entonces yo creo que no hay equipo Más decepcionante que los Kansas City Chiefs este, y, y el segundo lugar Está bastante lejos
1: eso era, ese era el segundo equipo que, que tenía en mente y por eso no lo dije, porque yo sabía que si no lo decía Biagud, lo, lo iba a decir Alejandro. Y también, por una razón que agrego, y es que, como bien dice Biagud, que ya hablábamos de una dinastía que se venía por parte de los chiles y en esos momentos yo siento que ya, ya ni siquiera da miedo. O sea, antes todas las semanas era, se vienen los Chips, me imagino, los, 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 bueno, los jugadores tal vez no, no pensaban de esa forma, pero afuera era, ok, se vienen los Chiefs, le están abrazando todos los equipos y en ese momento los vemos con el mismo marca con el mismo récord de los Browns, de los Broncos, de los Patriots, de los Bengals. Entonces...
2: Y que casi, vale. o, sea, y, o sea, manteniendo un partido cerca contra un backup quarterback en su primer partido de la NFL, que fue esta semana contra Jordan Love, le metieron 13 puntos a la defensiva de los Packers. Los Kansas City Chiefs dejaron de ser ese equipo que todas las semanas era, había que verlo y todas las semanas, este, como dice David, daba miedo. Bueno, un punto a
0: rescatar del partido de Kansas contra el Green Bay es que no entregaron el balón al equipo rival, ¿verdad? Hay que sacarle algo, algo positivo a ese partido para los Chiefs, además del gane, no, no entregaron el balón, entonces es algo interesante. Con el equipo de decepción, yo tenía apuntado dos, el equipo de los Dolphins, como lo dijo David, estoy de acuerdo completo, completamente con los dos que dijeron, creo que son dos grandes decepciones. Yo voy a decir una tercera excepción. Me ha decepcionado mucho el equipo de Washington Football Team. Sí es cierto que que Fitzmagic se lesiona y han quedado sin quarterback, pero en realidad Heineken, como yo le digo, ha jugado bastante bien. O sea, ese no no me parece que así ese ha sido el factor. El equipo de Washington terminó ganando el NFC del Este el año pasado con siete ganados, nueve perdidos, terrible récord para ganar la división, pero sabemos que el año pasado esa división era no, no, no se daban cinco por nadie pero el equipo de Washington defensivamente sería muy sólido la temporada pasada era top 3 defensas de, de la NFL y este año se, se cayó completamente en la línea defensiva tienen cuatro jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda, Ese es el único equipo que tiene es Chase, Chase Young que fue un jugadorazo el año pasado rookie of the year y todo defensivamente este año se cayó, no se ha visto no ha salido ni, ni en ningún highlight que me parece increíble no sé qué le ha pasado a Ron Rivera con este equipo de Washington, que se ha visto bastante mal y más porque está en una división que David y yo la temporada pasada le tiramos durísimo. Es una división que los tres sabemos que es bastante mala, la peor de la NFL y bueno, no ha levantado cabeza el equipo de Washington entonces me parece que me ha, me ha decepcionado mucho y sí estoy de acuerdo con los dos que dijeron que también esperaba muchísimo más esta temporada.
2: Sí, ese equipo de Washington a mí también me, me decepcionó bastante, la verdad. Y, y sí, ese es el segundo lugar no está tan lejos de Kansas City, yo creo. Gracias por recordármelo, chance.
0: Y bueno, pasemos un poco a los premios más llamativos. Vamos con el MVP de la temporada. Ya llevamos, como dije, la mitad de la temporada. ¿Qué, qué jugador piensan que ha sido el más valioso para su equipo? Si Derrick Henry no estuviera lesionado y no estuviera fuera
1: casi que por lo que resta de temporada regular, en esos momentos estaría, yo diría que Derrick Henry... Eh, estaba para ir de MVP y, y digamos que de forma sorpresiva porque incluso la, la última vez que hablábamos de Derek Henry como MVP no estaba ni siquiera en el top 10 en cuanto a las probabilidades en Vegas. Había cualquier cantidad de quarterbacks que estaban por encima de él, incluso hasta un Derek Carr estaba por encima, pero sí, digamos, la, la lesión pues le viene a, yo creo que a, a quitar tal vez esa temporada de MVP que pudo haber tenido este año.
2: Totalmente y... de acuerdo ahí David, yo también hubiera hecho de Henry, pero por la lesión este, toca sacarlo.
1: Y dando ya una, una opción realista y verdadera yo creo que Tom Brady a los 50 años eh, que, que tiene en este momento, a los 50 años de Tom Brady creo que va, ya diciéndolo, diciéndolo en serio ya, Tom Brady después de todo el tiempo que tiene en la NFL yo creo que va, va, podría estar consiguiendo un, un, un MVP más a su carrera y es, en ese momento se está proyectando hasta para llegar a más de 50 touchdowns en la temporada eh, lograr cualquier cantidad de digamos de milestones que normalmente lo veíamos en, en quarterbacks cuando estaban en su, en su prime o en su momento prime y, y en esos momento Brady haciéndolo con 43
0: años yo creo que lo pone, lo pone un poco en la conversación para, para el MVP está en, está en Pace para romper ese récord de Peyton Manning que mejor con el equipo de los Denver Broncos, un poco de la de la situación parecida, Brady deja el equipo de los Patriots después de toda la vida y se da al equipo de los Bucks y parece que puede romper ese récord. Peyton Manning deja el equipo de los Colts toda la vida que estuvo ahí, se va al equipo de Denver y parece que va a romper el récord. Y bueno, Andrés, ¿cuál es su
2: MVP? Tom Brady me, me sonaba también, pero yo estoy entre dos quarterbacks que han sido muy buenos esta temporada, pero yo creo que voy a, voy a escoger y voy a darle amor a un quarterback que le había, no le he dado tanto amor hace unas semanas y es Lamar Jackson. Para mí es el, quarter, el MVP de esta mitad de temporada eh, por, por la resiliencia que ha mostrado la, lo efectivo que ha sido para los Baltimore Ravens cuando tienen que volver, eh, cuando van perdiendo, cuando tienen que eh, volver a, a estar eh, para, cuando tienen que hacer un comeback eh, lo bien que ha jugado Lamar Jackson y lo importante que ha sido para el equipo tanto pasando la bola es top 10, eh, el número 9 en yardas pasando y es, es top 10 también en, en corriendo, ¿verdad? Entonces eh, es súper valioso para este equipo los Ravens y para lo que quieren hacer se les ha ido todos los running backs se les han lesionado y, y aún así siguen, eh, la ofensiva sigue jugando muy bien gracias a, a Lamar Jackson y, y a su talento, ¿verdad?
0: Sí, en realidad yo, yo voy a ser el punto medio porque yo estoy igualito que ustedes dos, creo que mis mi top tres sería, digamos, el número uno Brady segundo lugar Lamar y tercer lugar Matthew Stafford y a Matthew Stafford lo bajo hasta ahí porque después de esta derrota de Tennessee Titans está imposible darle el MVP. O sea, es imposible cómo se, es increíble cómo se devaluó Matthew Stafford después de este partido que se vio bastante mal. Y yo se lo diría a Tom Brady. Tom Brady está de segundo en, 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 en yardas aéreas detrás de Matthew Stafford con 2.650. Va como líder en touchdowns con 25. Me parece que el, el equipo de los Bucks se ha visto bastante bien. Y tomando en cuenta que es un histórico, yo creo que cuando está tan parejo hay que dárselo ahí al GOAT pero sí me parece que Lamar Jackson está muy cerca de, de llegar a ese MVP, lo está haciendo de gran manera. En áreas terrestres, en áreas aéreas está yendo bastante bien y en, en terrestre, cuando uno se pone a buscar lo, el, los líderes de yardas terrestres, bueno, hay puros running backs y el sexto es Lamar Jackson con 600 yardas. Es increíble y hablábamos un poco de lo que pasó en, en este último partido, la remontada contra el equipo de los Vikings. Lamar Jackson supera a Kirk Cousins en yardas aéreas y además de eso lo supera a Dalvin Cook en áreas terrestres. Entonces creo que la Mike Jackson es una superestrella, ya tiene un MVP, no me sorprendería que gane otro, pero por este momento se lo estaría dando a Tom Brady.
2: Y hay dos corebacks que yo siento que, que no mencionamos y siento que vale la pena mencionar, y Skyler Murray, que yo siento que bajó un poco su MVP status después de que sale lesionado y, y Cole McCoy juega súper bien aún así, parece que, que la ofensiva le ayuda, ¿verdad?, y el otro es Josh Allen, que era el que yo estaba pensando, aparte de Lamar Jackson, pero después del partido contra Jacksonville, eh, cuesta mucho decir que Josh Allen, pero si hubiéramos quitado ese partido, es, eh, como búfalo, es uno de los contendientes, yo creo que el, el, el juego de Josh Allen entraba para, para el MVP, eh, la discusión de MVP, entonces hay que ver cómo termina el final de la temporada.
0: Sí, bueno, y unos rankings de MVPs que sabemos que prácticamente que cada semana cambian, ahí también los otros cambian cada semana, entonces hay que ir viendo quién se va posicionando, y ahí tienen nuestros tres, nuestro top tres por así decirlo, de, de MVPs para lo que llamamos de la, de la temporada y vamos con el último segmento, para ustedes, ¿cuál es su predicción de Super Bowl? ¿Quién llega a ese Super Bowl?
2: Okay, mi predicción, vamos a ver eh, si me van a decir que soy eh, un homer o, o, o muy aficionado, pero tengo los argumentos y es de la nacional, los Green Bay Packers van a quedar eh, campeones, ahí van a llegar a la Super Bowl después del unvaccinated Aaron Rodgers, ¿verdad? Y eh, de la parte de la americana, que yo siento que es eh, bien difícil. Eh, en la nacional es bien difícil porque todos están bien y en, la, en la americana está difícil porque han, han tropezado muchos equipos. Tal vez el equipo que a mí me, me ha gustado y que siento que tiene más armas para llegar y es más completo es el de Buffalo voy a decir Buffalo Bills contra Green Bay Packers en el Super Bowl, esa es mi predicción y vamos a ver, que, a ver si se cumple
1: yo por el lado de la nacional no tengo ninguna duda pero la parte de la americana sí me puede empezar un poco entre tres equipos más que todo los Titans, que si para los playoffs regresa ya Derek Henry eh, vendría a ser un boost a, a, a la temporada y, a, y al equipo los Ravens o los Bills, por alguna razón los Ravens me están llamando demasiado la atención para ponerlos en esta predicción del de Super Bowl, entonces voy a irme con los Ravens y me, y me equipo por la parte de la nacionalidad, yo creo que ya lo saben y voy a decir los Dallas
0: Cowboys y los Cowboys se el Super Bowl de este año Ay David, ay David, está hablando también y apenas dijo Cowboys se volvió todo un chiste, toda la predicción pero bueno, está interesante, no, no, o sea tampoco es de otro planeta que el equipo de Dallas llegue, llegue al Super Bowl, verdad, ese es el primer partido que le vemos malo en realidad el otro partido que pierden es contra los Bucs y estuvieron ganada de ganárselo. Entonces se está viendo bien, el equipo de hasta tampoco está en volada, pero sabemos que el fanatismo ahí David se lo llevó por completo. Y bueno, yo voy, por mi parte de mi predicción, voy a dejar que... Lo es, me dice, me, me reclamo el fanatismo y ahorita va a seguir con Packers también. Eso iba a decir, que primera vez voy a dejar que el fanatismo me lleve. Aquí tengo ap apuntado, para mí está entre los Bucs. Packers y Rams, no creo que los Cardinals lleguen a, a competirle a estos tres, si ven va a estar muy parejo, creo que cualquiera de esos tres le puede ganar a los Cardinals, y bueno, mover con los Packers, démosle un poquito de amor a mi equipo, los Packers llegan al Super Bowl en ese last dance de Aaron Rodgers, y cuidados, y también en last dance de Avante Adams, ojalá no, ojalá se queden los dos y sigan los Packers, pero hay que ver, y del lado de la AFC, tenía también Bills o Ravens, y me voy a ir con el equipo de Ravens también. Me está sonando bastante que Lamar Jackson va a ponerse en la 10 y va a llevar a este equipo hasta el Super Bowl.
1: Antes de pasar a la parte de predicciones un, enfrent un enfrentamiento también interesante. Y es porque estoy viendo aquí ahorita los, los standings y me, me aparece digamos, los puntos netos eh, de, de los equipos. Y me parece interesante que por parte de la nacional, el equipo que mayor, digamos, diferencial tiene es los Cardinals con un con un positivo de 122 puntos y por parte de la americana son los Buffalo Bills con 117 puntos. Entonces sería también yo creo que un enfrentamiento bastante, bastante
0: interesante si llegara a darse ya en el Super Bowl. Y bueno, como nos adelantaba David, pasemos a la parte favorita de David, específicamente, y a Andrés ya le está gustando cada vez más, a mí todavía no, todavía tengo un love-hate relationship con las predicciones de este podcast, pero bueno, vamos a las predicciones, tres partidos interesantes, bastantes parejos de semana 10, y cada uno va diciendo cuál, cuál prefiere, basado en los odds y en el spread que tenga el partido. Y bueno, David, pasemos a la parte de resultados, ¿cómo nos fue esta semana? Terminé, terminé bateando un home run
1: de, escogiendo yo a los Chiefs por el, en, el partido que teníamos entre, contra los Packers, ustedes se fueron con, con sus amados equipos y a mitad de semana sale la noticia que Jordan Love iba a ser el titular porque Aaron Rodgers dio positivo de COVID pasando al siguiente partido, los tres nos fuimos de Jupa con los Bengals no nos salió tan bien esa jugada y en el otro que coincidimos los tres eh, dando el mismo equipo los Cardinals al final sacan la victoria pero yo creo que los tres subamos un poco horas antes cuando se anuncia que ni Kyle Murray ni Andrew Hopkins iba a jugar. Para el momento en el que nosotros hicimos las predicciones, los Cardinals eran favoritos por un punto. Y para el momento que abrió el juego, eran los Niners por cinco puntos favoritos. Al final, siempre siendo victoria. Para los Cardinals, por más de diez puntos. Entonces, nos salvamos en esa.
0: Y bueno,
1: para repasar los standings, sigo yo como líder solitario. Ahí está un poco más abajo Biaúd. Y de último, sigue
0: Chambi. Y bueno, ahora sí, pasemos a las predicciones, vamos con el primer partido, el equipo de los Cleveland Browns que viene de ganarle a los Bengals, ninguno le apostó a los Browns la semana pasada, bueno, nos callaron la boca y se enfrentan a los Patriots de manera visitante en Foxport, salen los Patriots como favoritos por un punto y medio, ¿quién se lleva este partido?
2: Me gustan los Browns aquí, eh, creo que los Patriots le van a hacer un partido muy fuerte, muy, muy difícil pero voy con los Browns en esta. Se vieron muy bien contra los Bengals y, y yo esperaría que sigan un poco ese momentum.
1: Yo voy a irme con los Pats, que están de favoritos
0: en este, y voy a ver la respuesta de Alejandro y después digo un poco, un poco de, del razonamiento. Por mi parte, yo voy a ir con el equipo de los Cleveland Browns. Creo que los Browns vienen de una victoria contundente contra los Bengals. Si bien los Patriots también ganaron esta semana, creo que el equipo de Cleveland va a poder pegarle de manera visitante a los Patriots. Va a ser un partido muy parejo, pero me gusta ese spread. Y ahora, que
1: ya los, y ahora que ustedes dos se fueron con los Browns, solo voy a
0: decir, Nick Chubb no va a estar el próximo fin de semana. Yo sé, yo sé. Yo, yo tengo todo eso en cuenta, David, tranquilidad. Los Browns van a sacar la victoria. Y bueno, vamos con el siguiente partido. El equipo de los Kansas City Chiefs visita a Las Vegas Raiders. Kansas City sale como favorito por dos puntos y medio. ¿Quién se lleva este partido?
2: Creo que Kansas City se ha visto muy mal, pero lo que está pasando en Las Vegas es... Mucho de madre para mí, yo creo que para arreglarlo para el próximo partido. Entonces yo creo que este partido los chips sí lo sacan. Tal vez no se ven como los chips de antes, pero sí lo sacan. Yo no
1: sé, no, no sé por qué, no, no le encuentro una, como mucha confianza es,
0: eh, para esta semana los Raiders, entonces también me voy con los chips Sí, estoy sí, igual yo. Creo que el equipo de Kansas va, va a dar ese primer golpe que no ha dado en toda la temporada a la, a la conferencia de ellos y creo que va a sacar la, la victoria sobre el equipo de, de los Raiders, que todavía tienen un enredo, desde que se fue Gruden ha, han ganado, pero en realidad creo que el equipo de Kansas va a ganar, y el equipo de los Raiders viene a perder contra los Giants. Y bueno, en el último partido, les voy a tirar uno, el equipo de Philadelphia Eagles visita al equipo de los Denver Broncos. Los Broncos han, salen como favoritos por tres puntos, ¿quién se lleva este partido?
2: Yo digo que se lo llevan los Broncos, Philly, encuentra maneras bien interesantes de perder los partidos, entonces yo creo que sí voy con, con Denver
1: Denver viene de, de la victoria contra los Cowboys y viene obviamente de verse como muy muy bien y más bien al contrario de lo que normalmente se piensa eso mismo me deja, me deja como que tal vez este fin de semana no sé si, si decirlo de esa forma pero que, de que regresen un poco a la realidad o, o regresa a lo que es normal para los Broncos
0: y yo más bien me voy con los Eagles desgraciadamente estoy de acuerdo con David desgraciadamente lo digo porque tengo que remontarle a David, pero sí creo que el equipo en realidad le equipo... tiene que remontar a los dos, entonces cualquiera le sirve, bueno sí, en realidad eso es verdad eh, ver con el equipo de los hijos, creo que es lo mismo que dice David, creo que el equipo de Denver va a tener una, un poco de resaca, pero resaca de ganar, lo hemos visto en diferentes partidos y, y les ha pasado a los equipos entonces creo que le va a pasar al equipo de los broncos que viene de, de jugar el mejor partido fácilmente en tres años entonces creo que el equipo de los Eagles con el explosivo Jalen Hurts el que le guste o no le guste, ese explosivo creo que va a dar la victoria y bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast, muchas gracias por escucharnos les recuerdo seguirnos en redes sociales como LZ Sports Facebook, Instagram y Twitter y nos vemos la próxima semana con la semana 10 de la NFL, muchas gracias
1: Sports Sports